0: Bonjour et bienvenue à Deuxième Porte à gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Je m'appelle Camille Lemay et dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit... Docteur Prévost Jean Chou qui est gastro pédiatrique à Sainte-Justine qui est aussi chercheur, professeur à l'Université de Montréal et vulgarisateur sur les réseaux sociaux euh, c'est une personne que j'avais très hâte de recevoir parce que justement euh, je trouve très inspirant et c'est une bonne façon de dresser la table pour faire une espèce d'épisode euh, Crohn et colite 101. Vraiment retourner aux bases, qu'est-ce que la maladie, d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on développe ça, qu'est-ce qu'on sait vraiment sur ces conditions-là. Aussi, il va être question de colons irritable, car c'est une question qui revient souvent euh, des, quand les gens apprennent qu'on a un crone ou une colite. C'est quoi la différence avec le colon irritable? Vraiment, on apprend beaucoup de choses dans cet épisode-là. J'ai eu beaucoup de plaisir à le filmer. J'espère que vous en aurez autant à l'écouter. Bonne écoute! Docteur Prévost Jean Chou, vous êtes euh, gastro-entérologue pédiatrique, vous êtes aussi chercheur, euh, enseignant, en fait professeur à l'Université de Montréal et vulgarisateur sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup de chapeaux.
1: Oui, oui, merci. C'est effectivement beaucoup de choses qui sont à la fois différentes, mais qui s'entremêlent aussi.
0: Bien, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. En fait, moi, c'est justement via euh, les médias sociaux que je vous ai, ai euh, connu. Mm -hmm. euh, je trouvais ça très rafraîchissant d'avoir justement un médecin francophone qui partageait du contenu, qui l'expliquait, euh, qui prend le temps de faire des lives, mm -hmm. euh, de connecter avec la communauté. Euh, Peut-être que je commencerai par vous poser une question là-dessus. Euh, dans quel contexte ça vous est venu en tête de faire la vulgarisation comme ça, grand public?
1: C'est une excellente question et c'est quelque chose que j'ai pris le temps de réfléchir ces derniers mois et je me suis rendu compte que finalement c'est né d'un besoin, un besoin de famille qui avait des préoccupations, des questions et qui, bien sûr, peuvent être répondues lors de consultations. Mais parfois, il y a des questions qui justifient une petite réponse qui n'a pas besoin d'être vue par un médecin. Et c'est à partir de ça... Et c'est pendant la pandémie que cette idée de faire des vidéos, des lives est arrivée. Au début, toujours dans le contexte de pandémie, pour contribuer à la lutte et à la vulgarisation des messages de prévention. Puis derrière ça, en étant sur ces médias, j'ai découvert qu'il y avait des besoins d'informations sur des maladies. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des vidéos, des capsules, et puis les lives, et puis ensuite des tonnes de questions qui arrivent chaque fois dans la boîte, permettent de nourrir ces thématiques.
0: – Et puis vous êtes assez... Euh, moi, je dois dire que quand euh, je parle de vous à certaines personnes que je rencontre, parce que j'étais très excitée de vous recevoir aujourd'hui sur le balado... – Merci beaucoup. <rire> – L'exemple que j'aime dire, c'est non, vous comprenez pas, ce médecin-là est tellement dévoué, il a fait un live une fois où... Euh, je sais pas si c'était un live ou c'était préenregistré, enregistré, mais vous aviez, je pense, une infirmière qui vous installait une sonde. Oui,
1: exactement. C'était une vidéo qu'on avait tournée euh, dans l'hôpital, effectivement. Et c'était un moment assez épique parce que en fin de garde, l'activité était calme et puis je me tourne vers cette infirmière. Je lui dis il y a quelque chose qui me préoccupe depuis quelques années et j'ai déjà eu à goûter l'homodulène qui est une thérapie qu'on utilise dans la maladie de Crohn. On pourra en parler plus tard si besoin. Et j'ai déjà fait cette expérience de boire pendant trois jours l'homodulène. Mais le tube nasogastrique est utilisé souvent en pédiatrie pour soit l'alimentation chez les enfants, soit même la préparation à la coloscopie chez les jeunes enfants et j'aimerais voir qu'est-ce que ça fait lorsqu'on le met dans le nez et est-ce que tu serais d'accord de le poser et elle l'accepter avec beaucoup de joie un peu d'inquiétude aussi parce que c'est quand même mettre quelqu'un avec qui tu travailles mmh. le oui c'est ça et puis on a pris un euh, euh, un étudiant qui passait par là pour le euh, filmer, et puis euh, ça a donné cette vidéo qui a été beaucoup appréciée beaucoup surpris, beaucoup de personnes aussi.
0: – ben oui, en fait, moi, c'est le premier réflexe que j'ai eu, je me suis sentie comme quand on est patient, souvent, le, les médecins vont nous dire, bah, « pas c'est pas grand-chose, on va vous installer ça ici. Mm » -hmm. Je me souviens que des fois, des fois on, est, on, est, on est tanné comme patient pendant on a envie de dire ben, « tu sais pas si c'est pas grand-chose, tu ne l'as pas fait ben, ». j'ai vu ça, je me suis dit uh, « uh, uh, ah ben, il uh, uh. l'a fait
1: ». C'est <rire> ça, c'est le sentiment de dire « ça va bien se passer », mais avec l'expérience, en le disant, on sait qu'effectivement, ouais. qu'est-ce qu'on ressent, comment ça se passe. Et c'était quand même pour moi une belle expérience qui m'a aussi appris beaucoup de choses et… Je pense pour l'instant, c'est quelque chose que je verrai peut-être d'autres procédures, mais <rire> j'ai déjà eu à passer des coloscopies aussi et ça c'est quelque chose lorsque j'explique aux patients, euh, la coloscopie, la préparation, la veille, c'est aussi une mm -hmm. façon d'expliquer avec l'expérience aussi.
0: Ben, c'est parfait. Puis là, justement, vous êtes gastro-entérologue mm -hmm. pédiatrique, donc vous oui. travaillez avec des clientèles euh, mineures.
1: C'est ça, des 0 à 18 ans, exactement.
0: OK. Mm -hmm. euh, puis le balado auquel vous participez aujourd'hui, donc ça s'appelle mm -hmm. « Deuxième porte à gauche », c'est le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Oui. Euh, c'est une petite blague parce que, justement, c'est principalement axé autour de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse. Mm -hmm. euh, je trouvais ça intéressant de vous avoir aujourd'hui parce que, euh, d'expérience... Euh, pour avoir travaillé avec différents types de, de médecins. Les médecins pédiatriques, je les trouve tellement bons, vulgarisateurs. Mmh. Euh, donc, je suis contente de vous avoir aujourd'hui. Je pense que j'aimerais ça qu'on puisse peut-être partir de la base. Mmh. Euh, les maladies inflammatoires de l'intestin, j'en ai mmh. nommé deux, le Crohn et la colite. Est-ce qu'il y en mmh. a d'autres?
1: Il y a effectivement la troisième qui, souvent, d'ailleurs, les patients, quand on leur dit qu'ils ont une colite indéterminée ou une colite inclassée, sont un peu perturbés parce qu'on connaît la maladie de Crohn on connaît la colite ulcéreuse et certaines de ces patients ça représente à peu près sur l'ensemble des colites euh, des maladies inflammatoires ça représente à peu près 5 à 10% qui sont inclassés et parfois ça peut virer vers le Crohn ou virer vers la colite ulcéreuse mais tout ça c'est la même famille qu'on appelle maladie inflammatoire intestinale ici au Canada ou bien maladie inflammatoire chronique intestinale Mickey en France okay. et c'est vraiment une grande famille avec euh, des points communs et aussi des points distinctifs. Ensuite, quand on parle d'inflammation de l'intestin, il y a d'autres maladies qu'on doit tout de suite séparer, comme la maladie céliaque, qui a aussi une inflammation, mais qui est complètement distincte, et c'est quelque chose qui est lié au gluten. Et cette maladie-là a des traitements aussi complètement différents. Donc, c'est un peu ce spectre de maladies inflammatoires qu'on voit entre la maladie céliaque, mais qui est autre chose, et les maladies inflammatoires chroniques intestinales, MII ou bien MICI.
0: Le crône et la colite, mm -hmm. il, il y a beaucoup de points communs, je crois. Oui. La principale différence, si je ne me trompe pas, c'est l'endroit qui est affecté, c'est ça?
1: Exactement. C'est vraiment une histoire de géographie, premièrement, et après une histoire de physiopathologie, d'immunologie. En termes de géographie, il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. Le crône, lui, peut toucher toutes les parties, de la bouche jusqu'à l'anus, alors que la colite ulcéreuse se limite au côlon. Même si parfois on peut trouver quelques petites rougeurs dans l'estomac, c'est la plupart du temps limité. Au colon. La deuxième chose qui les distingue, c'est souvent l'atteinte dans la paroi de l'intestin, c'est-à-dire l'épaisseur de l'intestin. Souvent, dans la maladie de Crohn, ça peut être toute la paroi qui est atteinte et même dans certains cas donner des fistules donc ça traverse toute la paroi alors que la colite ulcéreuse la plupart du temps c'est les couches internes superficielles qu'on appelle la muqueuse les couches qui sont un peu plus en interne donc c'est pas aussi étendu sauf dans les formes parfois très très sévères et ça peut arriver quand même
0: puis d'un point de vue euh... D'un point de vue symptômes, j'ai envie mm -hmm. qu'on parle un peu de, du ressenti ou de, de, de l'expérience vécue un peu par les patients. C'est quoi mm -hmm. les, les symptômes? Parce que là, on a parlé de... Comment je pourrais dire ça? De comment ça se présente, d'un point de vue scientifique, médical. Ben comment... C'est quoi les symptômes généraux de la maladie? Je les connais, mais je pour oui, sais qui les connaissent exactement
1: pas. Il y a plusieurs choses qui reviennent régulièrement et qui sont assez classiques, comme les maux de vente mm -hmm. le fait d'avoir mal au ventre, qui peuvent se traduire par des crampes, parfois des brûlures, parfois des pesanteurs, qui peuvent être associé avec une envie d'aller faire caca, ces maux de vente parfois peuvent s'améliorer après avoir fait caca. Donc c'est vraiment un symptôme majeur qui impacte beaucoup les patients, leur qualité de vie. Deuxième chose qui est très fréquente, c'est l'augmentation de la fréquence des selles. On appelle cela la diarrhée lorsqu'on va 2 3 à 4. Parfois j'ai des patients qui vont 15 fois aux toilettes avant que leur traitement soit mis en place. Et ça c'est une un impact aussi sur la qualité de vie donc la diarrhée. Troisième chose c'est la présence de sang dans les selles on appelle ça rectoragie mm -hmm. et cette présence de sang traduit la muqueuse qui est en train de s'abîmer, qui est en train de suinter et ce sang peut être tellement abondant que les patients peuvent se retrouver en anémie on a des patients par exemple qui se présentent avec une hémoglobine à 60 pour vous donner une ordre d'idée, la normale c'est 130, 120 okay. donc le, la perte de sang chronique peut donner cette anémie mais on peut avoir des formes où le saignement est tellement intense qu'en quelques jours on se retrouve en anémie. Ça c'est le troisième symptôme. Ensuite on a des symptômes qui peuvent être un peu moins spécifiques comme la fièvre, on peut faire de la fièvre, les patients peuvent avoir de la fatigue chronique, une perte de poids là aussi à cause de l'inflammation mais aussi à cause du fait que il y a une mauvaise absorption des aliments mmh. et la perte de poids peut aussi être due à la perte d'appétit, la baisse d'appétit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi. Les gens ont moins envie de manger. Et puis ensuite, chez certains patients, des symptômes un peu moins directement liés à la maladie inflammatoire, mais qui peuvent être aussi présents, comme les douleurs articulaires, des douleurs au niveau de différentes parties du corps. Et puis, chez certains patients, on peut aussi avoir des manifestations à la bouche et à l'anus, surtout dans le cadre de la maladie de Crohn. Dans la bouche on peut trouver par exemple des ulcères, ce sont des petites coupures qui sont parfois arrondies, ovales, qui font mal, mm -hmm. très mal. Et puis au niveau de l'anus on peut trouver des écoulements, on peut trouver des fissures et puis parfois un bombement qui s'appelle un abcès. Et cet abcès là est douloureux, les gens ont du mal à s'asseoir, parfois il y a de la fièvre et c'est quelque chose qui est aussi euh, très impactant pour la qualité de
0: vie. Ah oh oui, c'est très limitatif. Pour la petite histoire, j'en ai fait énormément oui, <rire> par le passé. Oui,
1: exactement.
0: Euh, oui, ouais, Je pense qu'à l'hôpital, quand j'arrivais, il y avait ma civière parce qu'il savait que je peux pas m'asseoir. C'est ça. Que... Et puis,
1: parfois, quand ça survient, les patients disent c'est bizarre. Au début, je sentais quelque chose qui grattait. Et puis après, à un moment mm. donné, ça commençait à s'écouler et puis à donner de la douleur. Donc... Et comme c'est un territoire où on a du mal à voir, hein, je l'ai dit d'ailleurs, dans une capsule, très peu de personnes ont déjà vu leur propanus. Ouais. Et souvent, on ne sait pas ce qui se passe. Et dans ce cas-là, il faut consulter pour euh, que le médecin voit exactement.
0: Puis tantôt, vous avez mentionné les douleurs articulaires. Il y a des fois des problèmes de peau aussi, je pense, qui peuvent arriver. Oui. Euh, Est-ce que c'est parce que c'est inflammatoire?
1: C'est plus parce que dans cette maladie, il y a un mécanisme immunologique qui peut faire en sorte que l'atteinte qu'on voit dans l'intestin se manifeste dans d'autres organes. Il y a euh, une des patientes que j'ai reçue il y a à peu près trois ans maintenant et euh, elle avait à la présentation ce qu'on appelle un érythème noueux. L'érythème noueux va toucher les faces antérieures des tibias. C'est des grandes plages qui sont parfois rosées, souvent violâtres, et qui vont être très douloureux, un peu en relief, un peu endurées. Et ça se présente avec de la douleur, et parfois les patients vont avoir un peu de fièvre. Ça, c'est une des manifestations de la peau. Il y a aussi un autre qu'on appelle pyoderma gangrenosome, c'est comme des petites ulcères sur les jambes aussi. Et c'est vraiment un mécanisme immunologique qui peut être observé dans ces maladies en dehors de l'atteinte digestive.
0: – Puis donc là, on a parlé vraiment de, de tous les symptômes possibles. Ouais. On, va, on va rassurer les gens aussi, dans le sens où quand un Crohn un ou une colite sont sous contrôle, mm -hmm. on ne ressent pas tous ces symptômes-là toute sa vie.
1: – C'est effectivement le but des traitements, c'est de permettre aux patients d'avoir une amélioration et disparition des symptômes et d'éviter qu'ils reviennent. Et c'est important de connaître les symptômes de la maladie pour les distinguer de certains effets, de certains traitements aussi.
0: – Oui, c'est ça. Puis vous, vous travaillez… Euh, j'ai parlé quand même avec plusieurs adultes dans ma vie qui avaient la maladie de Crohn, donc oui. je comprends un peu comment est-ce qu'on se ramasse à avoir un diagnostic. Mm -hmm. Quoique tout le monde a des histoires très différentes, ça c'est intéressant. Mm -hmm. euh, chez les enfants, mm -hmm. je crois qu'il y a différentes présentations. En fait, est, comment est-ce qu'on est qu en arrive à ouais. aller voir un gastro-entérologue avec son enfant? C'est qu -ce, quoi les, les, les signes précurseurs mm -hmm. ou euh, ce qui peut se passer pour amener ces cette, cette décisions-là?
1: Oui, euh, les patients qu'on reçoit souvent sont adressés par les médecins de famille parce que les parents ont remarqué que soit l'enfant est rendu trop maigre par rapport à d'autres enfants de la famille ou de sa classe, trop petit en taille, parce que la croissance en pédiatrie est un élément important, soit parce que l'enfant régulièrement après le repas a dit « j'ai mal au vent de maman euh, » ou il se lève pour aller à la toilette. Et c'est assez fascinant parce que souvent l'enfant lui-même ne va pas prendre en compte ces symptômes. Il y a certains ados qu'on a reçus, ça faisait plusieurs mois, ils avaient 5 6 selles par jour. Ils avaient un peu établi ça comme une normalité. Et puis un jour, il y a un peu de sang, ils commencent à paniquer. Et cette présence de sang est souvent une des choses qui fait alerter les enfants et leurs parents. Et une autre chose qui arrive souvent en pédiatrie, lorsqu'on reçoit les patients, c'est avec euh, tout le côté euh, euh, fièvre, euh, des problèmes d'afte dans la bouche. Ça, ce sont les signes qu'on observe aussi. L'âge habituel, c'est autour de 13-14 ans, mais on peut avoir des enfants aussi jeunes que moins de 5 ans. Ouf. 5% des cas de maladies inflammatoires pédiatriques ont moins de 6 ans. Et euh, en dessous de 10 ans, c'est 20%. Sinon, l'âge habituel, c'est 13-14 ans et euh, on voit des cas jusqu'à 18 ans avant de les envoyer chez les adultes. Donc, la présentation clinique, en termes de symptômes, la croissance est vraiment une des choses qui distingue de la présentation adulte. Un enfant qui ne grandit pas, qui ne grossit pas et un enfant qui est fatigué, qui a de l'anémie ou qui a du sang selles c'est aussi observé chez les adultes.
0: Puis... Euh... La croissance, est-ce que c'est lié au fait qu'on n'absorbe pas aussi bien
1: Oui, il y a deux mécanismes associés à ça. Premièrement, la balance entre ce qui entre et ce qui sort. Donc, lorsqu'on mange et on ne perd pas beaucoup de calories, on doit donc cette épargne utiliser pour grandir, pour grossir. Mais chez les patients avec maladie inflammatoires, chez les enfants ou adolescents, non seulement ils mangent moins, parce qu'ils disent souvent « ouais, mais chaque fois que je mange, j'ai mal au ventre, alors j'ai commencé à diminuer mes prises alimentaires. » Et en plus, je vais à la toilette, je perds des selles, diarrhées, donc même ce qu'on a mangé, ça mm -hmm. perd. Donc ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est l'inflammation, qui a aussi est un facteur qui limite la croissance, puisque pour grandir, il y a des phénomènes hormonaux. L'inflammation va bloquer le fonctionnement de certaines hormones qui contribuent à la croissance aussi.
0: Ok. Puis euh, là, vous me parlez de, de, de patients d'âge ben, mineur, d'enfants de, de, et d'adolescents, on peut ça. dire ça comme ça. C'est euh, drôle. Moi, quand j'ai mon diagnostic, c'était en 2009 ou 2010. Mm -hmm. Puis à l'époque, on me disait, bien, t'es pile poil dans l'âge. On dit que c'est dans la vingtaine, tout le monde et, a son exactement. diagnostic. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que maintenant, les gens se font diagnostiquer plus jeunes? C'est quoi un peu le portrait de la situation?
1: Si on prend toutes les maladies inflammatoires confondues, enfants et adultes, la plus grande prévalence, le pic, c'est vraiment entre 20 et 30 ans, tout le monde mélangé. Et c'est vraiment en découpant les cas pédiatriques et les cas adultes qu'on peut voir qu'en pédiatrie, c'est autour de 13-14 ans. Mais ce qui est notable actuellement, c'est qu'en pédiatrie, les cas continuent à augmenter, l'incidence continue à augmenter. Alors que chez l'adulte, il y a déjà une stabilisation de l'incidence des nouveaux cas. Mais le nombre de cas cumulatifs augmente, puisque c'est des maladies... Les gens vivent avec pendant des mmh. années et donc il y a comme une accumulation en pédiatrie, on voit vraiment une augmentation. Dans notre centre par exemple, je suis arrivé au Québec en 2011, euh, j'ai mis sur pied une base de données pour tous les patients qui ont une maladie inflammatoire à l'hôpital où je travaille, l'hôpital Sainte-Justine. Et au début on avait 90-100 cas par an chaque année. Et puis récemment, depuis 2018-2019, on est monté à 120, puis 130. Et l'année dernière, jusqu'à 160 cas ah, dans une année. Donc il y a vraiment une augmentation du nombre de cas qui n'est pas uniquement due à un glissement de cas. On pourrait imaginer les patients euh, viennent d'un autre hôpital pour venir. Euh, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les autres centres. Et c'est vraiment une augmentation pédiatrique. Alors... Euh, pourquoi? C'est la question.
0: <rire> ben c'est ça. En fait, c'est drôle parce que c'est la question qui demeure. Euh, D'où ça part? Qu'est-ce qui fait qu'on développe ou qu'on a la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse? Mm -hmm. euh, je pense qu'il y, y a 13 ans, quand j'ai eu mon diagnostic, on est, on, tout le monde penchait du côté, c'est héréditaire. Mm -hmm. Là, plus ça va, on nous parle de, de causes environnementales, de, de stress. De... Est-ce qu'on a une meilleure idée présentement ou différentes pistes? D'où ça part?
1: L'idée qu'on a actuellement, c'est que c'est définitivement une maladie multifactorielle. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un seul facteur identifié. Comme si on prend le cas de l'ulcère gastrique, on sait que c'est la bactérie qu'on appelle l'hélicobactère, qui est la cause majeure de l'ulcère. Et on sait que ça, ça se traite, etc. Mais dans la maladie inflammatoire, il y a plusieurs facteurs, effectivement. La génétique, ça joue un rôle. Il y a plus de 200 gènes qui ont été identifiés, mais ça ne représente que... 10 à 15% de la responsabilité dans la survenue de ces maladies. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose que la génétique. Et l'autre chose, c'est euh, l'environnement. L'environnement, c'est là où on habite. On a deux types d'environnement. Il y a l'environnement immédiat, donc euh, la cellule familiale. On sait par exemple que le risque de développer une maladie chez les enfants de mères avec maladie inflammatoire est un peu plus élevé que les enfants des pères avec maladie inflammatoire. Donc euh, il y a une composante familiale des maladies inflammatoires qui a été bien établie, qui peut être attribuée à des facteurs génétiques qu'on se partage, mais aussi qui peut être attribuée à des facteurs environnementaux qu'on se partage dans cette cellule. Et des examens d'études, par exemple chez les jumeaux, qui ont montré que des vrais jumeaux vraiment identiques il y a une concordance seulement de 50%. Donc si on prend un jumeau, on l'élève ici, et un autre qu'on élève là, ils ne vont pas développer tous les deux la maladie alors qu'ils ont le même capital génétique. Et c'est pour cette raison que cet environnement familial, parce qu'on partage certains facteurs dans le cadre de vie, et donc on partage probablement une part des microbiomes aussi, et c'est quelque chose qui pourrait expliquer dans l'environnement immédiat. Mais on ne vit pas juste dans sa cellule familiale. Mmh. On vit dans un monde avec... Euh, on va à l'école, on va au travail, on voit des amis. Et cet environnement externe est un facteur majeur aussi. Et dans cet environnement externe, il y a beaucoup de travaux qui ont été étudiés. Il y a des données, par exemple, qui ont été faites pour essayer de comprendre le rôle de facteurs comme euh, la pollution, euh, l'exposition au soleil. Euh, Nous-mêmes, on a fait des travaux, lorsque j'étais en France, qui montraient des gradients nord-sud de maladies inflammatoires à l'échelle de la France et donc euh, les pays où il y avait un niveau d'exposition plus faible avaient plus de cas de maladies inflammatoires que les pays où le niveau d'exposition était beaucoup plus élevé comme les pays du sud et L'autre chose dans l'environnement, c'est des facteurs qui sont propres à l'individu, mais qui ne sont pas liés à la cellule familiale environnementale, comme le fait de fumer. Le fait de fumer, c'est un facteur externe, mais qui est un facteur environnemental, qui, lorsqu'on va le prendre, augmente significativement le risque de maladie de Crohn. Et ça, c'est vraiment un des facteurs qui n'est plus discutable, qui est associé non seulement au développement de la maladie, mais aussi à l'évolution, même quand la maladie est déjà identifiée. Le deuxième facteur, c'est les antibiotiques. On sait que l'exposition aux antibiotiques est associée à la maladie inflammatoire, surtout lorsqu'elle est répétée. Ce n'est pas une cure en passant, mais lorsqu'on a plusieurs prises. Et des études en pédiatrie ont démontré ça, et d'autres études aussi ont montré que c'est vraiment au-delà de 5, 6, 7 cures que ça commence à agir. Et tout ça fait une perturbation du microbiote et qui est finalement la pierre angulaire de ces facteurs. Et d'autres facteurs comme euh, l'allaitement qui est censé protéger est quelque chose qui est plutôt bénéfique, au fait d'avoir un élève maternel. Donc, les études actuelles tournent autour de facteurs environnementaux qui vont modifier le microbiome et des facteurs externes, mais c'est beaucoup plus difficile, par exemple, de travailler sur l'écologie, l'eau qu'on boit, ou euh, les, les cadres des villes, l'environnement, du domicile. On sait qu'il y a, par exemple, même à l'échelle du Québec, des... Euh, régions où l'incidence est peut-être plus faible que dans d'autres régions il y a des études qui ont montré des disparités entre la zone rurale, urbaine le fait d'habiter dans la ferme des animaux de compagnie euh, ou des animaux de la ferme, le fait d'avoir toute cette exposition microbienne, euh, mais c'est des études parfois très conflictuelles d'une cohorte à l'autre et ça reste que on n'a pas finalement un facteur sur lequel on peut agir à part dire aux gens d'arrêter de, de fumer et de ne pas prendre des antibiotiques inutiles, surtout dans les cas de famille. Et le dernier facteur, je voulais terminer par ce facteur parce que c'est aussi majeur, c'est aussi l'environnement, mais c'est un, un facteur qui nous accompagne au quotidien, c'est l'alimentation. Mmh. Tout ce qu'on mange va dans l'intestin et va interagir avec le microbiote. Et beaucoup d'études ont été faites pour montrer, par exemple, des associations entre un apport alimentaire très, très riche en protéines animales, un apport alimentaire très riche en graisses, un apport alimentaire très riche en produits sucrés. Donc, tous ces facteurs-là vont agir avec le microbiome. Et les données récentes, puisqu'on ne mange pas un aliment, on ne mange pas juste une catégorie d'aliments, on mange euh, différents aliments et les aliments transformés, c'est vraiment une des bêtes noires qu'on est en train de sensibiliser parce qu'on sait que dans les études récentes, ça peut être associé et ça peut être un facteur majeur. Donc, tout ce qui est plat déjà cuisiné, tout ce qui est additif, tout ce qui est émulsifiant, on les classe dans les aliments transformés et euh, à éviter.
0: OK. Donc, pas juste à éviter dans, quand on a un diagnostic puis parce qu'on a des douleurs en les mangeant. Vraiment, à la base, il ne faudrait base, pas parce que ça, ça peut ça. être un...
1: Exactement. Dès l'enfance, parce que tout ce qu'on dit actuellement sur les facteurs euh, identifiés, Et si on peut les éviter très tôt dans l'enfance, on va diminuer. Un des facteurs, par exemple, qu'on a euh, avec un étudiant du laboratoire qui fait son doctorat, on a identifié par exemple que les enfants qui fument, les parents qui fument euh, dans l'enfance, euh, euh, il y a un tabagisme passif qui se fait. Mmh. Mais les enfants qui sont exposés au tabac passif ont plus de chances de développer un tabac actif parce qu'il y a certaines habitudes, et ce tabac actif va agir. Donc, en évitant le tabac passif, on évite le tabac actif et on évite. Donc, il y a comme ça des possibilités d'agir très en amont. Et euh, pour l'instant, les études sont toujours en cours. On continue de creuser.
0: Tantôt, vous avez mentionné quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. Mm -hmm. euh, vous parliez de l'incidence de la maladie quand on était plus dans un... Je veux dire dans un pays nordique où il y a moins de soleil. Euh, OK. Euh, là, j'ai deux questions qui mmh. découlent de ça. Oui. La première est, au Canada, si je ne me trompe pas, on a les mmh. plus grandes incidences oui. de la maladie. Oh, oui, oui.
1: bientôt, on ira en 2035 à 1 sur 90. Une personne sur 90, ça veut dire moins de 1 sur 100. C'est immense. Plus de 1 sur 100, oui, absolument. Actuellement, en 2023, qu'on se parle là, il y a déjà plus de 300... 320 000 Canadiens qui vivent avec la maladie inflammatoire, c'est euh, 0,8 Donc, c'est beaucoup.
0: Mm. Ah oui, c'est immense. Mm. Je veux dire, je pense que j'avais entendu 1 sur 150, ah, je trouvais ça déjà gros, là, ah, 1 sur 90, c'est… Et... Ça, ça, ça
1: augmente. Et en 2035, ça va être 470 000 Canadiens qui vont vivre avec une maladie inflammatoire.
0: Si on suit la même courbe, parce oui. qu'il y a de plus en plus d'enfants, dans le fond, qui reçoivent une C'est ça. Et diagnostic. puis, il euh, y
1: a ce côté euh, cumulatif, des maladies qu'on vit avec, donc le, la courte, ça s'accumule. Parce que même chez les adultes, il y a des nouveaux cas chaque année. On peut diagnostiquer à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Donc il n'y a pas de barrière de cut-off. Et une des choses qui est intéressante lorsqu'on parle justement de ces pays nord-sud, un enfant qui part, un parent qui part d'un pays comme en Afrique, où l'incidence n'est pas très élevée, qui vient ici, lui son risque ne va pas être élevé. Par contre, son enfant va avoir un risque plus élevé que le risque du papa. Et l'enfant de l'enfant va avoir le même risque qu'un enfant québécois-canadien qui est né ici, qui a toujours grandi ici. Donc, il y a effectivement okay. ces facteurs-là qui contribuent à dire que l'environnement est vraiment... – Ben
0: c'est ça, justement, oui. l'environnement immédiat et ouais. non immédiat, là, vraiment plus large. – OK. Mm -hmm. Non, c'est super intéressant. Puis, est-ce que je me trompe, vous avez fait des recherches justement sur euh, la vitamine D, qui est oui, la vitamine oui. qui est donnée par le soleil Exactement. habituellement? Exactement. C'est
1: ça. J'ai commencé mes travaux en France dans le laboratoire qui s'appelle E3N, c'est à Villejuif à Paris, avec le professeur Carbonel qui était mon directeur de euh, thèse de sciences. Et j'ai continué euh, ici à mon arrivée. On a même fait une essai clinique en donnant aux enfants euh, des suppléments de vitamine D, un groupe euh, euh, dose faible, un groupe forte dose et euh, les études de cet essai clinique sont en cours d'analyse peut-être d'ici la fin de l'année on pourra avoir quelques résultats
0: OK. Donc, vraiment, on teste chez les enfants qui ont, la maladie, qui ont la maladie une maladie inflammatoire, OK, la maladie de Crohn. Okay, euh, maladie oui, de Crohn.
1: Oui, on a ciblé vraiment sur la maladie de Crohn parce que les études de, de gradient nord-sud étaient beaucoup plus robustes avec la maladie de Crohn.
0: OK. Donc, c'est vraiment, c'était pour ça. c'était pas pour mmh. voir juste l'effet de la vitamine. c'est pour voir s'il y avait un effet avec le soleil puis l'exposition C'est ça.
1: Et puis, voir si la vitamine pourrait permettre d'améliorer les rechutes et améliorer le bien-être, la qualité de vie parce qu'on va aussi regarder ça. Un, actuellement, on ne se focalise plus de traiter euh, uniquement les symptômes. On se focalise de traiter le patient dans sa globalité pour que même si la maladie aille bien, il aille mieux au niveau général et on sait que la santé physique c'est important, la santé mentale, la qualité de vie c'est très important aussi.
0: OK. C'est vraiment de voir ça dans, dans toute son entièreté. Oui. Là, on a discuté des causes possibles de la maladie. On sait qu'on évite de fumer, qu'on évite les produits transformés, qu'on oui. essaie d'être actif aussi. Je suppose oui, que oui. La même et d'ailleurs,
1: l'activité physique, c'est aussi un autre travail qu'on a fait au sein du laboratoire. Et ça nous a surpris dans la cohorte de plus de 260 patients. On s'est rendu compte que seulement un tiers respectait les consignes chez l'enfant de faire au moins une heure d'activité physique modérée à intense par jour et euh, cette euh, maladie inflammatoire est associée avec euh, l'activité physique donc moins on est actif ça veut dire plus on est sédentaire plus on a de chance d'avoir une maladie active et c'est quelque chose aussi qu'on est en train de continuer à creuser pour dire quel serait le meilleur véhicule, le meilleur message pour que les patients soient plus actifs, bouger plus mm -hmm. pour avoir un meilleur euh, intestin, un meilleur microbiome.
0: Oui, c'est intéressant parce que là, on a tout ce que vous avez mentionné, mm -hmm. euh, la cigarette, manger des produits transformés, l'activité physique, j'ai l'impression, que je vais faire une grosse généralisation, je vais parler mm -hmm. d'expérience, mais mm -hmm. Euh, moi, j'ai mon diagnostic à 20 ans quand mm -hmm. j'ai arrêté de jouer au soccer sept jours semaine. Mm -hmm. Quand j'ai commencé à fumer une cigarette une fois de temps en temps, quand je sortais mm -hmm. avec des amis. J'étais pas une fumeuse, mais une fumeuse sociale, on va dire. Ouais, Et quand j'ai déménagée en appartement. Mm -hmm. Donc, tout à coup, j'avais plus la nourriture que ma mère me préparait avec amour tous exact. les soirs. Uh -huh. C'était fin de session, uh -huh. euh, les plats au micro-ondes, ce que je pouvais faire sur le coin d'une table ou peu ça. importe.
1: C'est comme une espèce d'être ben... autonome.
0: Euh... Oui, puis il y a l'élément aussi de, de stress ou d'anxiété, je pense, uh -huh. qui vient exacerber les symptômes mm. ou même peut-être peut déclencher une première ça, ça, crise? Ça
1: contribue à, finalement à faire en sorte que les symptômes qui soient présents, on est peut-être plus à l'écoute et euh, quelque chose qui devrait se manifester, euh, peut-être quelques années après, se manifeste plus tôt. Mais il y a beaucoup d'études sur le stress et les maladies inflammatoires, que ce soit avant le diagnostic ou après le diagnostic. Et l'axe intestin-cerveau est très bien connu pour tout ce qui est troubles fonctionnels colon irritable, problème de euh, reflux gastro-œsophagien, dyspepsie. Mais pour les maladies inflammatoires, il n'y a pas beaucoup de travaux, mais c'est un axe qui est aussi important, parce que là, il y a non seulement le, la douleur de, des ulcères, des lésions dans l'intestin, mais aussi tout ce qui est microbiome, et cet axe intestin-cerveau euh, devrait être à prendre en charge. Parce que même en rémission, il y a des patients qui vont avoir des douleurs, mais qui sont de l'ordre fonctionnel. Et on ne peut pas traiter uniquement la composante inflammatoire, il faut aussi traiter la composante fonctionnelle.
0: C'est ça, exact. Ouais. Souvent, ce qu'ils disent, c'est qu'on a, a comme deux... Mon gastro m'a expliqué la façon suivante. Il disait, tu as deux types d'évaluation. Mm -hmm. Il y a l'évaluation clinique, il y a les résultats que je vois sur l'inflammation. Puis mm -hmm. après ça, il y a le comment toi, tu le ressens au quotidien. Est-ce que tu es fonctionnel? Est-ce que tu as de la douleur, même si tes résultats sont beaux? C'est un peu ça que vous dites.
1: C'est-à-dire ouais, que même quand tout est normal, on a des patients, on va jusqu'à faire un euh, test de sel qu'on appelle calprotectin, mm -hmm. c'est normal, on fait la coloscopie normale. Mais ils ont quand même mal au ventre. Et c'est cette euh, deuxième... Euh, douleurs -là, de type euh, intestin-cerveau, euh, de type fonctionnel, qui s'expliquent par le fait que tout cet environnement a été irrité pendant longtemps et les nerfs qui sont présents, parce qu'il y a un tissu de nerfs intenses, ont quand même une trace de tout ce qui se passe. Euh, on parle souvent de... lorsqu'il y a un stress euh, intense, on garde des traces et c'est la même chose. Donc, s'il y a une inflammation qui est intense, euh, les nerfs sont un peu plus sensibles et on peut avoir à ce moment-là à jouer sur euh, cette composante par des traitements pas forcément médicamenteux. Ça peut être des thérapies euh, cognitives ou comportementales axées sur l'intestin, par exemple.
0: Vraiment, son, on, la santé mentale et la santé physique dans ce cas-là sont interreliées.
1: Oui, oui, oui. Euh, actuellement, on sait qu'on ne peut plus vraiment faire fi de ces deux liens-là et c'est pour ça aussi qu'on essaie d'écouter les patients et voir comment on peut les accompagner aussi différemment parfois que uniquement par les médicaments et une question qu'on leur pose régulièrement par exemple est-ce que vous prenez des médecines complémentaires ou alternatives dites-nous tout, qu'est-ce que vous prenez parce qu'on a envie de pouvoir les accompagner et éviter qu'ils se perdent dans un univers qui peut être très très coûteux et même dangereux parfois
0: oui, c'est ça. Puis vous avez mentionné tantôt le colon irritable. Mm -hmm. euh, ça, je pense que c'est une des questions qui m'est revenue le plus souvent dans ma vie en ouais. tant que personne qui a la maladie de Crohn. Mm -hmm. C'est quoi la différence entre une maladie inflammatoire de l'intestin et un colon irritable? Parce que ça aussi, c'est un des... des... Un des mots du siècle dans Exactement. le sens où il y a 10, tellement de gens qui en à sont affichés. de la
1: population souffre de colon irritable. Et quand on parle justement à quelqu'un euh, en disant qu'on a une maladie inflammatoire, la première réponse va dire euh, est-ce que c'est un colon irritable? C'est vraiment distinct. La plus grosse différence entre les deux, c'est que dans un cas, il n'y a aucune lésion de la muqueuse. Si on fait une coloscopie, la muqueuse va être normale, les biopsies vont être normales. Si on fait une résonance magnétique, il n'y aura aucune... Paroi à épaissir, il n'y aura aucune zone de rétrécissement, il n'y aura aucun abcès, rien du tout donc dans le syndrome de l'intestin irritable, c'est juste la façon dont l'intestin ressent les euh, perceptions de tout ce qui est à l'intérieur comme les sels, les gaz et il y a des personnes je dis souvent ça aux enfants en prenant cet exemple, à peine je rapproche la main, ils commencent à avoir mal j'ai même pas encore pincé D'autres personnes, on peut pincer appuyer longtemps, ils ne sentent pas. Donc, cette euh, perception en termes de douleur, c'est un message qui part de la main et qui va au cerveau. Et ça se fait en quelques secondes, vous voyez, le cerveau a déjà senti la douleur. C'est la même chose à l'intérieur. Donc, dans l'intestin irritable, il y a une perception de la douleur et qui envoie des messages au cerveau qui, parfois, est un peu surélevé par rapport à ce qui se passe. Et puis, il y a des facteurs qui vont aggraver ça. Quelqu'un, par exemple, qui est très ballonné, qui a des gaz ou qui est constipé, ça va aussi aggraver cette sensation-là. C'est ça, d'ailleurs, il y a des syndromes d'intestin irritable qui ont tendance à diarrhée, d'autres qui ont tendance à être constipés. C'est vraiment très différent.
0: Puis on gère ça comment, avec l'alimentation? Oui, euh,
1: dans les syndromes d'intestin irritable, il y a quatre lignes de traitement. Le premier, c'est les modifications diététiques, qui aident quand même pas mal il y a même un régime qui s'appelle le régime FODMAP, F-O-D-M-A-P, donc pour tout ce qui est fructose, oligosaccharides, donc en fait les, les sucres qui sont générateurs de gaz et qui modifient le microbiome. C'est un régime qui est intéressant mais qu'on ne doit pas prendre de façon très prolongée parce que... Les fibres sont plutôt bénéfiques pour le microbiome. Donc si on les élimine pendant longtemps, ça peut donner aussi des... Mais chez certains patients, ça se passe en trois étapes. On enlève, ensuite on réintroduit un à un et on identifie ceux qui nous incommodent. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle les probiotiques. Il y a des études qui ont été faites pour voir si les probiotiques, ces bactéries gentilles qu'on avale soit en comprimé, gelé ou liquide, pourrait aider à peupler les bactéries de l'intestin, diminuer les symptômes. Alors il y a quelques données sur certaines efficacités, mais c'est pas miraculeux. Le troisième qui est aussi efficace, c'est les médicaments qui vont jouer sur les nerfs justement. Donc ces médicaments là qui vont aller abaisser le seuil de douleur et ça peut aider certains patients. Puis la quatrième catégorie de médicaments et c'est des médicaments qui vont plutôt aider soit les patients constipés, soit les patients diarrhéiques. Et c'est des, des médicaments qui vont jouer sur certains récepteurs présents sur les cellules de l'intestin. Il y en a au moins quatre qui sont présents et ça donne comme ça un, un confort à la fois sur la constipation, la douleur et puis euh, la diarrhée aussi. Donc.
0: Ok. Puis vous avez donné l'image que j'ai bien aimée justement pour l'espèce d'hyperréactivité de quand on approche la main pour ça. toucher doucement, puis déjà on sent la douleur, uh -huh. on sent que vous venez de la pédiatrie parce que ouais. c'est un, ex, un, ex, <rire> un exemple très facile à, à concevoir. Uh -huh. um, si on revient aux maladies inflammatoires, comment oui. est-ce qu'en tant que, que, que médecin qui travaille en pédiatrie, que gastro-entérologue en pédiatrie, à Sainte-Justine, quand vous avez un jeune patient, comment est-ce que vous lui expliquez c'est quoi sa maladie? Ou, tu sais, comment est-ce qu'on approche ça auprès des familles?
1: Oui, c'est une excellente question. C'est vraiment important de prendre en compte l'âge de l'enfant parce qu'en pédiatrie, c'est ce qui est fascinant, c'est qu'on a un spectre qui va de 0 à 18 ans. Donc, à un ado, on ne va pas expliquer de la même manière qu'à un jeune enfant. Mais dans tous les cas, une des choses qui est importante, c'est de prendre le temps. Ça, c'est la première chose et utiliser parfois des images. Moi, je dessine toujours dans la salle où j'annonce le diagnostic. Souvent, il y a un mur quand ils sont hospitalisés. Sinon, je prends une feuille pour, premièrement, expliquer de quoi on parle. Puisque pour annoncer le diagnostic, il faut déjà savoir c'est quoi l'anatomie. Beaucoup de patients ont peut-être plus les souvenirs des cours des sciences où euh, on parlait de l'œufage, de mm -hmm. l'estomac. Donc premièrement, je dessine l'organe pour leur montrer ce que c'est. Deuxièmement, je trace dans l'organe les examens qu'on a faits pour qu'ils comprennent qu'est-ce que la gastroscopie a permis de voir, qu'est-ce que la coloscopie a permis de voir, qu'est-ce qu'il nous reste à faire parfois. On doit faire la résonance magnétique pour voir l'intestin grêle en pédiatrie. C'est l'examen qu'on privilégie. On évite le scanner parce que c'est un peu plus irradiant. Donc, je dessine ça, et ensuite, je prends des petites couleurs pour dessiner les petites taches sur l'intestin, que j'appelle les ulcères. Et un des exemples que je prends pour qu'ils comprennent, c'est par exemple si un enfant est à vélo, il chute, et tout d'un coup, le genou devient un peu rouge, et puis gonflé, c'est ça l'inflammation pour la pédiatrie. Donc, c'est une image de cette euh, chaleur, cette rougeur, et ils arrivent à comprendre aisément. Et ensuite, je leur explique comment, selon leur cas particulier, quelle partie de l'intestin est atteint. Et c'est cette préparation aussi, parce qu'un jour, ils seront 18 ans, qui commencent à les préparer à cette transition, parce qu'il faut qu'ils sachent quelle partie de l'organe, et ensuite savoir un petit peu qu'est-ce qui peut arriver si on ne fait rien. Et dans les explications, une des choses aussi qu'on donne tout de suite, c'est que par rapport à il y a 20 ou 30 ans, on a des médicaments qui permettent à la muqueuse de partir rouge, à devenir rose, donc d'arriver à restaurer cette normalité. Et ça, ça les rassure beaucoup parce que au moins, ils arrivent à voir que euh, même si c'est sévère, qu'ils vont vivre avec ça, ils peuvent restaurer une muqueuse normale. Donc là aussi, j'utilise beaucoup de photos pour ceux qui veulent. J'ai des photos de colo, normales, pas normal et je leur montre. Et puis, euh, je leur explique que ce pas tout de suite, mais que ça va prendre du temps. Et puis aussi, que pour qu'on arrive à cette normalité, il faut donner des traitements. Et là, on aborde les traitements. Et ensuite, en abordant les traitements, on parle aussi des surveillances. Parce qu'une des choses qui est importante en pédiatrie, et ça c'est une des grosses difficultés qu'on rencontre au quotidien, les ados n'aiment pas faire les tests de sel. Et souvent, en pédiatrie, et même chez les adultes, la calprotectine fécale reste un outil intéressant. Et les ados, des fois, ils n'aiment mm -hmm. pas trop. Et donc, on leur explique que c'est important pour suivre l'évolution. Et quand on balance parfois, est-ce que la calpro, la colo, même si les deux ne sont pas, on peut faire l'un et l'autre, mais c'est vrai que il, parfois, ils gardent le tube de calpro longtemps. Oh, si vous donnez moi. le
0: choix, ils choisiront <rire> pas la ça, colo. <rire> exactement.
1: Et une des choses maintenant qui, de plus en plus, on, sait, on, on, on se dirige vers là, c'est de faire des coloscopies de contrôle parce que, comme on le mentionnait tout à l'heure, la maladie, on essaie de faire en sorte qu'elle soit bien cicatrisée. Donc, on va donner des traitements et on va contrôler l'efficacité par des coloscopies. Et ça, en général, quand ils entendent qu'on va refaire une nouvelle colo, <rire> ils ne sont pas trop contents, mais ils savent, ils savent quand même que c'est important.
0: Je ouais. pense qu'il n'y a pas une fois dans les dernières six années où mon gastro pas dit... Euh. Mais il commence toujours par « je suis désolé, Camille euh, ». Et là, je sais qu'il va dire euh, « je vais te demander de faire une autre colise-coupie
1: euh, Exactement. <rire> ok. Est-ce que ce que j'ai dit aux patients à ce moment-là, c'est surtout pour ceux qui ont, par exemple, l'œsophagie taisinophile, qu'on va vous donner une carte, comme les cartes de station service <rire> où un coach arrivé à <rire> 10, on en fait une gratuite. <rire> à la dixième, votre préparation
0: est plus facile est ça, de dire ouais, quelque chose comme ouais. ça. On
1: n'a pas besoin de faire de préparation. <rire> on, va, on va envoyer un robot miniature qui va venir préparer à votre
0: place. <rire> ça serait merveilleux. <rire> J'ai très hâte que ça arrive. Dans ce que vous avez dit, en fait, c'est intéressant parce que je pense que vous avez amené le point qui, va, qui serait pas mal ma, le, la, ma dernière question pour mm -hmm. l'épisode d'aujourd'hui. C'est que vous avez parlé de comment vous expliquez aux familles qu'on peut arriver justement d'un intestin qui est très rouge à un intestin rosé. Donc, on parle vraiment d'une stabilité, d'une rémission.
1: Une rémission endoscopique lorsque la, mu la muqueuse est redevenue comme normale. Ça existe et, euh, oui, 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 il y a des scores d'activité, de, d'inflammation, et euh, cette rémission-là peut prendre jusqu'à 9 mois, un an, et on le voit régulièrement chez les patients à qui on contrôle, justement pour faire la part entre l'intestin irritable et une poussée de la maladie lorsqu'on a des symptômes et qu'on ne comprend pas bien ce qui se passe. Donc euh, c'est un objectif de plus en plus de viser cette rémission et les nouvelles molécules nous aident beaucoup et ça c'est une des choses qui a changé énormément en pédiatrie dans les 10 à 20 dernières années. L'utilisation des biologiques, hein, on les utilise très précocement. On a publié en 2022 un article sur la corte de Sainte-Justine avec un étudiant à la maîtrise. Ça avait été même repris par TVA Nouvelle où on montrait euh, Michael, un jeune garçon qui avait été interviewé à la télé, qui avait commencé ses traitements biologiques alors qu'il avait huit ans, je pense, et il a commencé le traitement euh, quelques jours après le diagnostic. Alors qu'il y a quelques années, on n'aurait pas pu d'emblée, mm -hmm. en première intention, commencer par cette. type C'est merveilleux. C'est merveilleux.
0: merveilleux parce que moi, je ne bon, l'ai pas eu enfant, je l'ai eu à 20 mm -hmm. ans, mais je me souviens que... J'ai mis quatre ans avant le droit avant d'avoir le droit d'aller sur les biologiques parce ah. qu'il fallait à l'époque qu'on prouve que tous les traitements réguliers avaient échoué et ah, c'est quatre ah, ans ça. de misère ben, pas de misère on se calme c'était ah. pas c'était pas de la misère à temps plein toutes les mm -hmm. semaines mais c'est quatre ans de douleur qui revenait constamment puis ouais, de exactement. problématiques qui revenaient mm -hmm. puis quand j'ai lu justement que c'est ces études-là où en fait ce, ce droit-là allait être donné mm -hmm en commençant, si je ne me trompe pas, par les enfants, justement, oui, puis oui, qu'après ça, on allait vers les adultes. dans les
1: formes sévères, d'emblée, Ça
0: change absolument tout, mmh. là.
1: Oui, on a montré, donc, dans cette étude, on a fait des courbes d'évolution de rechute ou pas de rechute. Ceux qui commençaient tôt avaient très peu de rechute par rapport à ceux qui avaient d'abord commencé autre chose. Et, et donc, actuellement, on est quasiment à 60 de notre cohorte qui commence à, à 23 mois. waouh Wow! c'est-à-dire 3 mois après le diagnostic, dans les trois mois, ils sont déjà sous traitement biologique. Et malgré ça, il y a quand même certains patients qui euh, ne répondent pas et il y a des nouveaux traitements biologiques qui existent et des petites molécules aussi qui ont commencé à arriver. Donc, ça donne aux patients une espèce de perspective, de possibilité qu'avant, on n'avait pas On voyait juste le bistouri arriver. Et c'est sûr que pour ces patients pédiatriques, les nouvelles molécules qui sont testées en adultes après arrivent en pédiatrie et certains arrivent à bien les tolérer.
0: Donc, il y a beaucoup d'espoir pour la suite.
1: Oui, oui, oui. Je suis très enthousiaste quand je parle à, à, à mes patients parce que je leur dis la science est en progrès fulgurant dans cette maladie, même si trouver une cure est l'objectif, le saint graal, l'objectif ultime, en chemin vers cet objectif, on a des facteurs et des molécules, des approches de prise en charge qui permettent de mettre le patient en rémission durable, des symptômes, mais aussi à l'intérieur de la muqueuse pour éviter les rechutes. Et ça, c'est un objectif aussi intéressant. Parce qu'après, ils peuvent faire leurs activités, aller à l'école, au collège, cégep. J'ai un de ceux que je suis euh, qui a même eu euh, dernièrement une bourse de crohn Canada qui a fait euh, sa recherche avec moi dans le laboratoire. Elle est étudiante en médecine actuellement et elle, est, elle vient d'avoir une acceptation en chirurgie.
0: Oh, wow.
1: Euh, donc, euh, c'est toutes ces perspectives de dire qu'avec les traitements, la prise en charge, l'accompagnement et la prise en charge globale, je reviens sur ça parce que c'est aussi ça qui est important. Euh, on a beaucoup de patients, malheureusement, qui ont eu des problèmes de santé mentale, qui ont été vus en psychiatrie, qui ont été hospitalisés en psychiatrie. Euh, je vous voyais encore une euh, il y a deux semaines. La pandémie a énormément touché, affecté les jeunes, et euh, cette présence globale est super importante. Les médecins, les familles, les travailleurs sociaux, psychologues, et puis euh, tout ce qu'on peut faire pour améliorer leur qualité de vie.
0: Ça prend un village. Ça apprend vraiment Exactement. toutes sortes de gens. Oh, oh, ouais.
1: Et puis d'en parler aussi parce que souvent ils se sentent seuls, parfois ils n'osent pas en parler et il euh, y a plusieurs projets autour de ça chez les adolescents par exemple, des projets de peer-to-peer, -peer, mentorat peer-to-peer -peer, ou euh, des projets de, de faire des ateliers pour les rencontrer. Donc c'est important d'en parler.
0: Ben, C'est justement pour ça qu'on est là aujourd'hui.
1: Ah oui, <rire> merveilleux. Les chemins se croisent. Oui,
0: exactement. Ben, C'est pour justement qu'il y ait plus d'exemples, plus d'informations qui circulent, puis que les mm -hmm. gens puissent rencontrer des. ne serait-ce que par la vidéo, par l'audio, qu'on voit mm -hmm. d'autres personnes qui sont dans une situation, qui ont traversé des choses similaires aux nôtres, puis qu'on puisse se sentir moins seul aussi.
1: Mm -hmm. Absolument. Donc, on est, on est très euh, disposé à contribuer à ces avancées. Et euh, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, euh, on parlait de vulgarisation, et si on ne le fait pas, qui va faire, et si les gens écoutent et que ça leur apporte un bien-être, on continuera.
0: <rire> c'est bon, mais écoutez, docteur Prévost Jean Chou, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
1: Merci, merci, c'est moi qui suis flatté d'avoir été invité et de pouvoir répondre aux questions. Et, euh... Merci beaucoup.
0: Avec ces ce gens de questions, je vous appellerai.
1: Euh, sans problème, je connais l'endroit et je serai prêt à venir euh, avec euh, la joie au cœur.
0: Parfait, bonne journée.
1: Merci, bonne journée.